0: Tallinna Tehnikaülikool. Tere sulle hea kuulaja, Eetris on kolmanda hooaja värske Talteki podcasti episood. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja täna olen Delfi tasku stuudios koos kahe külalisega, kelleks on Talteki ärikorralduse instituudi totsent, organisatsiooni ja juhtimise valdkonnas Karin Reinhold. Tere Karin. Tervist. Ja hea meel on siin tervitada ka sama valdkonna vanem lektorit Aive Pehvkurt. Tere Aive. Tere. Ja tänase see Taltegi podcasti teema on tegelikult väga huvitav ja sellele on isegi välja mõeldud pealgiri, mitmik kriisilainel. Eks siis me räägime täna kriisist, kriisidest ja kriisi juhtimisest ja mul oleks kohe Karin sulle küsimus, et meenutan ühte peaminister Kaja Kallas antud interviud. Kust talt küsiti, et kui sa võtaksid kokku eelmise aasta ühe sõnaga, siis mis sõnas on? Ja Kaja Kallas ütles, et see sõna on kriis. Et kuidas see on nii, et need kriisid on meid tabanud kuidagi sama aegselt väga lühikse perioodi jooksul ühe korraga?
1: Ja, et väga, väga huvitav küsimus ja tegelikult tundub nii, et Kriisid käivad selliste lainetena, et valmistatakse meid ette, tulevad mingid signaalid, need näitavad, et kriisid hakkavad vaikselt saabuma ja siis korraga nad on käes ja siis me peame nendele reageerima. Ja praegu, jah, mitmik kriis on, on käsil, et pandeemia kriis on lainetena viimased kaks aastat, Ukraina sõda algas. Samal ajal saame rääkida veel energiakriisist, saame rääkida inflatsiooni kõrgest määrast ja nii edasi, nii et kriis on palju, millega tegelema peame. Aga ma arvan, et see on tegelikult tore selle pärast, et me ei ole siis mugavust soonis.
0: Aive, sinu kest tahaks küsida, et kas see kriis ongi selline, et, et üks kriis põhjustab järgmise või, või käivad nad mõnikord nii ühe kaupa ka, et, et maailm või inimkond ei pea ühe korraga mitme kriisiga tegelema?
2: Ei, ei, nii lihtne see asi ei ole selles pärast, et noh, kui rääkida üldse kriisist, siis sellist asja nagu noh, kriis, ainult üks kriis ei ole olemas, et, kui me mõtleme kriiside peale, siis sellest räägitaksegi väga erinevatel tasanditel alates sellest, et konkreetsel inimesel, indiviidil on mingisugune kriis, ma ei tea, lapsetskoolipoolel mul on kriis ja kuni sinna maani välja, et meil on noh, mingisugune Ida-Lääne kultuuride kriis, meil on ideoloogiate kriis ja sinna siis vahele mahuvad kõik veel väga palju erinevaid kriise ja kui mõelda selle peale, et, no, et, et kas on olemas või kas on võimalik selline olukord, kus kriisi ei ole, mitte kusagil maailmas, siis no, tõenäoliselt see on äärmiselt keeruline sellepärast, et keegi leidub ikkagi, kellel on, kellel on mingisugune kriis ja Ja pigem on siis see küsimus selles, et kas ma nüüd tunnen ära, et noh, mis kaalal või, või mis tüüpi kriis mul on?
0: Me räägime täna ka kriisi juhtimisest ja te olete mõlemad kaasa võtnud ühe raamatu. Ma saan aru, et see on käsiraamat, mis on mõeldud siis äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ja nende juhtidele kriisi juhtimine ja väliste kriisidega toimetulekusstrategiat. See on äh, värskelt äh, ka Talteki maandustajaduskonna teadlaste autorluse abil valminud raamat, ingliskeelne. Äh, mis tingis sellise raamatu kirjutamise ja, ja siis Talteki inimeste kaaslöömise selles projektis?
1: Ja et meie professor Susanne Turst ja Verona Ülikooli ja Berliini tehnika kõrkkooli professor Thomas Entschel on siis algatajad ja peame kohe ära ütlema, et see raamat on kirjutatud siis, kui oli esimene COVID laine, nii et väga kiiresti teadlased reageerisid sellel korral, mis on äärmiselt tore. Ja, ja tingis, tingis selge aru saam, et väikesed ja keskmised ettevõtted öö, omavad tõenäoliselt palju vähem sellist formaalsed kriisi juhtimise strategiat ja et neile tuli see kriisi üllatusena.
0: Kas kriis mõjub väikesele ettevõttele ja suurele ettevõttele kuidagi erinevalt? Kriis on just kui nagu kriis ja, ja ei tohiks vahet olla. Et, et siin te olete nii-öelda eraldanud siis väiksed ja keskmised ettevõtted suurtest.
2: No ilmselt see peamine erinevus on selles, et suurtel ettevõtetel on oluliselt rohkem resurssi sellega tegelemiseks. Suurtel ettevõtetel tõenäoliselt on ka rohkem kogemusi kriisiga. Nad on rohkem kriise oma elus läbi elanud ja väikestel keskmistel ettevõtetel no, põhimõtteliselt on küsimus, et kui palju ma panen ressurssi valdkondadele, mis ei ole seotud minu põhitegevusega, mis ei ole seotud minu sellise põhi eesmärgi, põhiülesandega ja nüüd see keeruline küsimus ongi, et, et kui suurtel ettevõtetel, no suured ettevõtet saavad õppida ka väga suurtest kriisidest, sellepärast, et kui me vaatame no, nagu korporatiiv tasa, tasandit, siis äh, rahvusvaheline ettevõtlus, sealt kogemus Ja nüüd pange siia kõrvale no selline Eesti keskmine ettevõtte, mis ongi meil tavaliselt kas väike ettevõtte või, või keskmine ettevõtte ja kui palju nendel on siis sellist teadmust selle kohta, et mis asi on kriis, kuidas kriis ära tunda ja siis kuidas sellega hakkama saada.
0: No nende teoreete juurde me võibolla tänase podcasti käigus veel tulema, aga oleme veel korraks natuke selle kriisi defineerimise juures ja Ma tean, et kriise jaotatakse veel kahte alamkategooriasse. Üks on äkkriis ja teine on vinduv kriis. Karin räägi natukene sellest, et mis need, mis need siis on. Üks on siis see, ilmselt, mis tabab meid kõiki ootamatult.
1: Mm -hmm. Jah, et, et kui me üldse kriisidefinitsiooni vaatame lihtsustatud, siis me mõtleme, et kriis on ootamat olukord, kus vanaviis enam edasi minna ei saa, on vaja muutuda ja vastavalt siis olukorrale. Ja kõike kriise. Ma ise loomustab tegelikult kolm tunnust, et üks on üllatus, teine on, et mind varitseb äda oht ja kolmas, et ma pean kiiresti reageerima. Ja Äkriis on siis tavaliselt selline kriis, mille põhjustab ootamatu sündmus, millel varasemad signaali või märki väga ei ole. Ja tihti on see ka väljas pool ettevõttekontrolli, kui me räägime nüüd just selle väikese ja keskmisuurusega ettevõttevaatenurgast. Kas
0: koronakriis oli meil siis äkkriis?
1: Koronakriis võiksime öelda, et ta oli äkkriis. Ehk siis mina väike ettevõttjana näiteks seda kudagi ise mõjutada ei saanud ja minu otsustest nagu esialgu midagi väga ei, ei sõltunud. Kas see kriis tuleb või ei tule? Ja see vindukriis, ka võib öelda nagu hõõgukriis, see pigem on ettevõtte sisene kriis, mis, mis annab palju rohkem signaale. Ja mille, mis tihti peale jõuab kriisi, neopis see tõttu, et kas juhid on teinud valesid otsuseid või on olnud passiivsed ja nendele signaalidele ei ole reageerinud. Näiteks mingisugun mainekriis, mingid skandaalid, kommunikaatsioonivead, ettevõtte töötajate sisesed kiusamised, et pigem neid siis nimetatakse nii-öelda nendeks kriisidest, mida oleks saanud ära hoida, aga valede juhtimisvigade tõttu või otsustamatuse tõttu siis juhtus nii nagu
2: läks.
0: Ma tahan, Aive kuulab nii tähelepanelikult, kas sa tahad midagi lisada veel siia?
2: Ei, ma lihtsalt nagu mõtlesin selle peale, et, et kuidas, noh, kuidas ma saan üldse nagu ära tunda selle kriisi või, või, või näha ette, et oh, et nüüd, nüüd ta tuleb, et koputab uksele ja sealt, sealt ta tuleb. Mõja no võtame,
0: kas või selle ettevõtte sises, et, et kas juhil on olemas ka mingid sellised kindlad tundemärgid või, või mingid sündmused, mis ettevõttes aset leiavad ja, ja need viitavad siis kas või sellele ettevõtte sisesele sise selle vinduvale kriisile?
2: No kui me nüüd võtame juhi perspektiivi siis, kui juht selle ära tunneb,
0: siis ta juba... Et siis on juba hilja.
2: No siis, ei tea, võibolla ei ole hilja, vaid siis ta saab hakata reageerima. Aga noh, miks ta vindub sellepärast, et kas ma ei tunne seda ära või ma ei taha seda ära tunda. Mul on, noh, ongi see, see minu mugavust on käes. Mul on, tundub, et no kõik töötab. Kõik on nagu hästi ja kusagil seal midagi toimub, et, Ja ühel hetkel lihtsalt no, see ettevõtte, mis on ju suures osas põhineb sellel, kuidas inimesed seal toimutavad, eks ole, et, et ükski ettevõtte meil ei toimeta iseenesest, vaid tänu inimestele ja kui nüüd see ei reageeri. Eks ole? Siis see äkkriis sellele veel kuidagi on nagu põhjendus, miks ettevõtte ei teinud midagi. Aga nende viinduvate kriiside puhul see on nagu probleemiks. Et kuidas me saaksime ähm, äh, saavutada olukorra, kus meil kõik juhid on nii head, et nad äh, tunnevad selle kriisi ära võimalikult vara ja reageerivad võimalikult vara?
1: Ja et, äh, tegelikult hea juht. Hea ütlema, kriisi, kriisi on see, kes enne kriisi signaalid avastab ja annab neile tähenduse. Ehk siis mingisugused võibolla ka eraldi seisvad signaalid, see paneb ühte puslesse kokku ja oskab näha siis suurt pilte ja, ja, ja sealt edasi minna.
0: No nende juba mainitud kriiside, koronakriis, energiakriis, finantskriis, kriis. nende kõrval mul viimastes suurtest üks, mis on jäänud kõrva, oli veel selline päris huvitav, võibolla natukene spetsiifiline, aga see oli kiibikriis. Et kas see kiibikriis on ka nüüd selline, et mida oleks pidanud ette nägema, oleks osanud ettevõtete juhid, kes selles valdkonnas, mis siis neid kiipe vajavad, toimetavad või, või tuli see ka ootamatult, oli see selline äkkriis? see
1: ei olnud mitte klassikaline tehnoloogiakriis, mis, mis oleks ka tõenäoliselt olnud ette, ette nähtav ja, ja, ja signaalidest märgatav? No
2: ma niimoodi mõtlen äh, suures pildis, et, äh, et mulle ta tundub pigem nagu selline natukene ka... Äh, No, kriisid tulevad alati hulgakaupa, eks ole, et, et oleks ainult kiibikriis olnud, siis tõenäoliselt saaks sellele varasemalt reageerida, aga kuna see oli nüüd pandeemia kriisiga ühel ajal õigemini sellest tingitud, siis väga keeruline on, tegeleda kriisiga, mida suuremas skaalast on või, või mida noh, mastabsem ta on, eks ole, et ongi, et kui mul väike ettevõttes on kriis, siis see ei mõjuta väga palju siit inimesi noh, väljas pool seda väike ettevõtet. aga kui meil on siin krii, kiibikriis, siis äh, uusi autosid ei saa ja, ja mitte kusagil maailmas ei saa, eks ole, et, et, selles mõttes need, et, Suured kriisid, noh, jällegi siin peab vaatama nagu seda, et, et äh, kelle vaatest me vaatame, et, 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 et kas see on nüüd siis see vinduv kriis väkk kriiseks ole, et, et autotööstuse jaoks tundub, et see on juba nüüd nagu vinduv kriis ja, ja selles mõttes ka need kriisid nagu muudavad oma... Äh, No, ei öelda, et nad olemust muudavad, aga nad, no, see, kuidas me neid defineerime, see muutub ka aja jooksul ja vastavalt sellele siis on ka küsimus, et, no, et, et kas ma nüüd saan aru, et üks kriis muutub teiseks ja et, et ka minu äh, käitumistrateegia või, või minu strateegia peab muutuma tänu sellele, et see, see kriisi olemus on, on muutunud.
0: See tähendab seda, et ettevõtetes peaks olema mingi selline kriiside puhul käitumise juhend, strategia, mingid varu plaanid, plaan B, C, D. Et kuidas, kuidas neid kriise juhitakse või kuidas neid käsitletakse? Ma tean, et tehnikaülikoolis saab õppida näiteks projektijuhtimist on selline õppe aga kas teil on ka eraldi kriisijuhtimise õppe
1: Et Meil tehnikõlikoolis sellist eraldi õppeainet ei ole, aga meil on teadmusjuhtimine. professor Susanne Turst ise seal ka on, on aktiivselt tegev ja, ja, ja seal kindlasti seda ka sellist strateegilis kriisi juhtimist käsiteltakse, kui ma usun, et väga paljud meie õppejõud ka praegusel ajahetkel oma õppainetesse, just kõik siis millisest vaatanurgast persoonali juhtimine, ettevõtte juhtimine. Kindlasti käsitlevad ka, ka kriisi juhtimist siis, siis spetsiifikas, aga kui me jälle lähme korra tagasi sinna väikeste ja, 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 ja keskmise ettevõtte juurde, et siis tõenäoliselt neil seda, seda strateegilist plaani on, on vähem, aga kui juba juhil on omal peas need mõtted ja, ja ta oskab, oskab neid ka võibolla töötajatega läbi arutada, et siis juba selline ka suuline väljendus, et, et me... Et me oskama käituda, kui Krist tuleb, on nagu võib väga hea, ehk siis see, see juba, juba siin, sellest hetkest, kus, kus mul jõuab mõte, et võib olla, me peaksime sellel teemal arutlema, on, on juba väikes ettevõtte jaoks nagu suur edasi, kui ainult reageerida siis, kui hook tekib, kui, kui kriis on, on, on ukses, ukse peale kopukene no, Ma, olen ka, ma <laughs>
0: olen ka aru saanud, et, et kui see kriis jõuab kätte ja osad inimesed, kus juures ma ise kaasa arvatud, eh, olen selline, et, et ma, ma ei oska mitte midagi pealakta. Ma ei tea, kuhu joosta, eh, kellele esimesena helistada. No, näiteks võrdleme seda, kas või mingi tulekahju tekkimisega, et eh, inimesed on inimesed just nagu halvatud. Et kas see hea juht peab olema suuteline siis kriisi olukorras säilitama kainet mõistust, tegema mingid tegevusi, teatud järjekordes prioritiseerima seal mingid teatud, teatud asju, mida on siis vaja kriisi tekkimisel käivitada ja kasutada?
2: No ma küsin niimoodi, et milles me oleme head? Me oleme head selles, mida me oleme korduvalt teinud. Teine asi, milles me oleme head, no, järgmine tase on need asjad, mida me, mille me oleme ise enda jaoks läbimõelnud. No, siin nüüd ongi see vastus, et ega siis kriis ei ole mitte midagi teissugust. Me kõik kogeme elu jooksul suuremaid või väiksemaid kriise. Juhil lihtsalt on lisaks nii sellele oma väiksele võib-olla individi või, või peretasandile, et tal on see vastutus ka ettevõtte eest ja nüüd äh, siin on mõned asjad, äh, mis äh, tulevad igale juhile kasuks on see, et äh, ma olen äh, teadlik, ma tunnen ära neid märke ja see, mida suurem on minu äh, Teadmiste hulk, öö, no, ideaalne muidugi kui õpiks oma kogemusest kriisi juhtimisel, aga võibolla see ei ole nagu ka kõige jätkusuutlikum. Teine kord on, noh, kuidas öeldakse, eks ole, et, et start-up ettevõtted, et mitmes ettevõttes sul muutub edukaks. Noh, siis kui sa oled need kriisid läbi elanud ja sa oskad juba neid vältida, see kogu see kriisi juhtimine on samamoodi, et ma öö, tunnen ära, ma oskan käituda ja eriti hea veel on, et, et kui ma siis olen ka nii-öelda läbi praktiseerinud see tuledur ja näide oli suurepärane. Ja nüüd, kui me jällegi võtame selle suure ettevõtete ja väikese keskmise ettevõtete peamise vahe, siis on ressursis ja väike ettevõtetes on lihtsalt juhil on nii võrd palju suurem roll ja see tõttu oleks hea, kui noh, need juhid oleksid meil siis eriti teadlikud kogu sellest kriisi teemaatikast. Mm -hmm.
1: Et ideaalis loomulikult, kui tõesti on olemas, ettevõttes sa rääksid siin, et on juhend, kuidas kriisist toimuda, nagu sul on evakuatsiooni õppe ja on sul tulehutus juhend ja nii edasi et loomulikult ideaalis oleks tore, kui see oleks olemas, aga jälle et öeldakse, et kahte ühesugust kriisi täpselt olemas ei ole, nii et päris sellist A ja B, A ja B tegevusi on nagu, nagu keeruline võibolla sinna kriisi juhtimise plaaniga kirja panna, aga juba see, kui sa oled mingisugud riskid ära hinnanud ja hinnanud seda, kui tõena on on, et selline oht meid siis varitseb ja mis on need peamised ennetusabinud abinud, mida ma saaksin kasutada juba selline teadlikkus annab enese kindlust, et ma saan hakkama, kui mulle koputatakse uksele ja öeldakse siis see halbuudis.
0: No, aga kas eesti inimesed oleksid osanud aimata, et selline kriis nagu korona kriis tabab maailma ja tabab seda maailma nagu nii rängalt ja põhjustab nii palju erinevaid protsesse, mida me siis nägime selle kriisi tipphetkedel. No ütlen isiklikult, et eestlased ei ole ju sellise suure pandeemiaga kokku puutunud. Võibolla kui katk välja arvata seal mitmed sajad aastat tagasi. Mälu ei
2: ulatu nii kaugel, eks
0: ole? Mälu ei ulatu nii kaugele, et, et kas, kas koronakriis kuidagi näiteks erines siia maani, no kas või Eestit või üle üldse laiemalt maailma tavanud kriisidest?
2: No ma usun küll, et see peamine erinevus oli see, et kui aktsiaturgudel on kriis, siis no, aktsiaturgudel kauplejad on oluliselt vähem kui neid, kes said COVID-viiruse ja selle läbi põtesid, eks ole. Et see, miks me nii palju kõneleme sellest koronapandeemiast, see peamine põhjus on ilmselt see, et see vahetu kogemus. Ja see, kuidas see mõjutab iga ühe individuaalset elu, eks oled. et kui me räägime jälle nüüd, et kusagil seal no, mingisuguses väike ettevõttes oli kriis, see väike ettevõtte läks pankrotti, teda enam ei ole, okei, okay, no, võibolla jäi 15 inimest tööta. Aga nüüd see olukord, mis meil siin koronaaegu oli, kus terved valdkonnad, Horeka valdkond sai väga teravalt pihta, inimesed pidid põhimõtteliselt hakkama ümber korraldama oma tööelu, oma eraelu. Noh, praktiliselt ei olnud valdkonda, mida see ei puudutaks, et noh, selleks ei saagi valmis olla. Noh, ainus lootus on nüüd see, et me oleme sellest nii palju õppinud ja et, noh, et vist tunnetuslikult ka iga järgmine laine oli selle võrra kergem et, et see õppimise moment oli seal sees
0: Kas kriisi puhul nagu sa mainisid, et kui kuskil väikses ettevõttes on kriis ja 15 inimest jääb tööta see tundub umbes samamoodi et, et kuskil Aafrikas mingis riigis käib sõda, see on seal kaugel, see meid ei puuduta, täna on meil sõda no, piltikult öeldes ikkagi oma enda ukse all siin samas Euroopas Venema kallale tungu Ukrainale, et kas nende kriiside puhul reageerimine ja, ja siis nende kriisidega võib tegelemine või nende analüüsimine on ka seotud sellega, et, et kui lähedal või kui kaugel see kriis meist on?
1: Kindlasti, ehk et kui tegelikult juga need pandeemikriisid on varasemalt ka olnud, on olnud ebalaviirus Afrikas, on olnud meidu linnukrip, gripp ja need edasi. aga ta ei ole sellise ulatusega tulnud varem Eestisse ja tänu sellele ma arvan on ka põhjus miks, miks see nagu tundus nii üllatus ja, ja nii suur, noh, keegi ei osanud ette näha ja, ja, ja samamoodi ka selle sõjaga et, et sõdu on ju ka viimastel aastakümnetel peetud, ainult et mitte meie kodukse Ja kindlasti, mida me sellest sõjast saame veel õppida, mis ka kõigil on aru saadav, on see, et ise kui see sõda on Ukrainas või, või, või jõuab mingil hetkel Eestisse, siis me ise peame sellega hakkama saama ja, ja samamoodi ka väiksed ettevõtted, kui ettevõttes on kriis, siis ta peab sellega ise hakkama saama, et ta ei saa oodata, et, et keegi tuleb, jookse pappi ja, ja päästab ta, kuigi loomulikult, kui me vaatame pan meie korona ajal siis kindlasti riik, kõik riigid püüdsid teha meetmeid, et aidata ka väikesed ettevõtteid, aga oskuslik kriisi juhtimine oleks see, kuidas, kuidas ettevõtt ise sellest välja tuleb ja siis tugevamana tuleb, ehk näeb selles ka võimalust oma turgu kas isegi suurendada või, või mingite uute toodetega, tulleturule teenustega. Et, et see oleks kõige parem võimalus.
0: Kas kriisidel on ka mingid erinevad faasid, et kuskilt on näha, et, et nüüd A hakkab tulema mingi kriis, siis on ta kätte jõudnud, siis on ma ei tea... Haripunkt ja, ja nüüd vaikselt hakkab see kriis kuidagi taanduma, et, et on, on seal mingid sellised etapid ka, mida saab kirjeldada või, või mille järgi ära tunda.
2: Ja see klassikaline on, et meil on kriisi eelne olukord, siis on kriis siis on kriisi järgne olukord, eks ole, et, et pre-kriis ja post ja noh, siis mõned teadlased veel nagu äh, toovad sinna erinevaid nüüntse sisse, aga ikkagi see no, peal, peamine jaotus ongi nagu selles, et... Äh,
1: Ja, Aive siin hästi juba ütles, et, et muidugi see kõige viimane, no esimene me on palju rääkinud selles, kuidas ta signaale vastada ja, ja see kõik sinna see, see pool, aga, aga kindlasti ka see kriisi lahendamine sellest õppimine, et siin Aive ütles ka, et, et, no, et me ei taha nagu teiste kriisidest õppida ja tundub, et, et kriis on tihti peale nagu niivõrd negatiivse alatooniga, et, et me tahame selle ruttu ära unustada, kui see on, on läbi. No <laughs> ja, nagu öeldakse,
0: öeldakse ka ju rahvakeeli, et äh, kuidas see oli? Loll õpib enda tark teiste vigadest. Et tegelikult ju kõikides nendest kriisidest oleks ju õppida küll ja, väga palju.
1: Ja eks siis jälle, see, kui me läheme sinna väikese ettevõtte või, või keskmisuurusega ettevõtte juhi juurde, et siis te, tuleb nagu tema selline hea peegeldusoskus, et, et mis me siis tegime kuidas me tegime kas meil läks hästi või halvasti ja mida me saame sellest õppida, mis on need head asjad, mis me saame võtta kaasa, et järgmisel korral reageerida, kas siis sarnaselt või teistmoodi. Et see viimane selline õppimise osa ja intelligentne juhtimine ja, ja, ja õppiv organisatsioon tuleb sinna kindlasti nagu kasuks, kui, 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 kui nii on.
2: Ja ma võibolla lisaks seda, et noh, mis see teadlaste roll on, eks ole, et, noh, et, et me räägime siin kogu aeg, et väike keskmine ettevõtte, juhteks ole, et tormab kriis tema poole, et mis ta tegema peaks. Aga teadlaste roll ongi ju vaadata teha mingisuguseid üldistusi, näidata ära tendentsse ja anda siis nii-öelda seda eelnevat infot või, või nagu, et saate juht ütles, et, et õppida siis teiste vigadest ja olla see tark. Ja no, ka, ka meie raamatus on erinevad autorid, on toonud erinevatest valdkondadest neid näiteid nii-öelda peaks aitama reflekteerida, et kas see puudutab ka mind, kuidas mina saan sellest õppida, mida mina saan rakendada võib-olla selles oma ettevõtte toimimises ja nüüd see, see küsimus... No, tundub, et kõige keerulisem küsimus ongi, et, et kuidas seda nii-öelda akadeemilist teadmust, mida me siis ülikoolis loome, oleks võimalik ülekanda ettevõtte igapäeva praktikasse ja, ja läbi selle muuta siis just need no, meie väikesed ja keskmised ettevõtted tugevamaks.
0: No raamatu pealkirja üks osa on ka väliste kriisidega toimetulekustrateegiad. Et kui nüüd mõni juht endal selle raamatu soetab või läheb raamatu kokku ja, ja laenutab, et ta saab sealt ka siis päris mingid sellised konkreetsed strategiad, aala näiteks sellist tüüpi kriis, selleks valmisolekuks peaks olema ettevõttes olema need ja need ja need asjad täidetud.
2: Ika Ja No, ma ütleks, et äh, nagu Onu Reemuses, äh, Revasano ütles, et, et sain tükki tarkust juurde ja äh, karin ütles ka, et, et ei ole kaht ühesugust kriisi. No, see ei ole matemaatika, see on pigem nagu äh, selline loovus ja, ja nii nagu ei ole kaht ühesugust ettevõtet, ei ole kaht ühesugust kriisi, aga mis on ühesugune, on see äh, Kriitiline vaade asjadele, teadmuse kogumine ja siis selle, selle rakendamine. Ja kui vaja, on siis ka tulla meie teaduskonda ja, ja nõu küsida.
0: Aga kas on siis võimalik kriisideks õppida?
1: Kindlasti on. Ehk, juba see, et, et me isiklikust kogemustest õppime järgmises kriisiks, aga kui me räägime Tallinna ülikoolis, siis ma arvan, et meie kõikides ärikorraltsõndsituudi õppekavades saab targemaks ja saab ka kriisid osast targemaks. Nii et kindlasti on võimalik kriisideks õppida.
2: Ja, ja kui ma mõtlen isegi seda, et kui me räägime tudengitega ükskõik, mis valdkonda läbi, Noh, mina saan tuua näiteid persoonali juhtimisest, siis no, kui on kõik hästi, kui kõik kulgeb, kui kõik on selline no, normaalne, tavapärane, siis mida me sealt õpime? Tavapärased, kui meil on mingisugused juhtumi analüüsid, siis need ongi kriisi juhtumid. Ja kui me räägime tudengitega, et millised on juhtumi lahendamise strateegiad, siis me sisuliselt ja analüüsime seda, millised on kriisist väljumise strategiat. Nüüd loomulikult, loomulikult.
0: No ma võiks veel võibolla siis märkida ära seda, et, et kui sa aive oled persoonali juhtimise valdkonnaga tegelev, et juht peaks kõigepealt moodustama hea meeskonna, kes nii öelda suudab ka kriisisituatsioonis adekvaatselt mõelda, kellel on ka võibolla mingid teadmisi ja, ja plaane, et, et ikkagi lõpuks inimestest ja nende juhtimisest algab. Algab suurem, suurem osa ka sellest kriisijuhtimisest.
2: Absoluutselt ja iga noh, ettevõtte tüüp, näiteks noh, kui me räägime pereettevõtetest või kui me räägime väliskapitaliga ettevõtetest, nende igal ühel on omad sellised väikesed eripärad, nüansid ja sealt see üldistatud teadmine peaks nii paremini ettevalmistama neid inimesi, kes siis sellesse kriisi sisenevad.
0: No juhtimist saab ka juuda tegelikult Tallinna Tehnikaülikoolis õppida ja ma usun, et siis juhi, juhid saavad nagu ekstra veel selles vallas ka teadmisi mm -hmm. Tehnikaülikoolis.
1: Ja et kindlasti, et aga ma tahtsin veel korra jõuda sinna juurde tagasi, et et noh Me üritame kogu aeg need, need kriise nagu hästi juhtida, et aga, aga, aga tegelikuses, kui me vaatame reaalselt pilti siis ega, ega kõik ettevõtted ei suuda edukalt juhtida ja võibolla kõigil ettevõtetele ei olegi vaja või ütleme ei olegi õige neid kriisist läbi vedada, ehk siis kuskil on ettevõtel algus, kuskil on lõpp ja, ja kriisist tegelikult me sõndest õppime, aga kriis ka puhastab, ehk siis jäävad järgi paremad ja jäävad järgi need, kes on paindlikud, kes suudavad kohaneda. Ehk siis kriis toob esile uued liidrit, toob esile uued teadmised, vanamoodi enam minna ei saa ja ka uued ideed paremini kriisis tulevad välja ja see on ka võibolla, mida me siis just seal ülikoolis õpetame, et kui meil on need juhtumi uuringud, seal on mingi kriis ja sealt tudeng saabki seal analüüsi võime ja ta saab oskuse, kuidas siis toimetada nii, et, et, et oleks siis tema ettevõtte see, kes ei kuulu nende alla, kes siis hääbubad.
0: No, kõlab mõndagi karmilt nende ettevõttet suunas, kes on pidanud kriisis kannatama ja kes ei ole võibolla sellest puhtalt välja tulnud.
2: Ja aga siin on nüüd üks muhe sõna kõikides erinevates juhtimise teooriates on see säile nõtkus või paindlikuseks ole. Et kui me mõtleme selle peale, et, et Nogi kunagi alustas kummikute tegemisest ja lõpet noh, ei okei, okay. ütleme et niimoodi, et veel ei ole lõpetanud, aga, aga ühe oma kriisi elas üle kõrgtehnoloogilise tehnoloogia ettevõttena, eks ole. Et, et see ongi nagu see küsimus, et, et kas ma saan hakkama, kuidas ma saan hakkama. Siis uuringud näitavad näiteks, et need toitlustusettevõtted, kellel oli juba eelnevalt mingisugune veebitugi, toidu siis on, jagamiseks, laiali, vedamiseks. laiali vedamiseks, eks ole, et nemad said paremini hakkama. See ongi, et, et ega siis kriisiks valmistumine on tegelikult tulevikuks valmistumine. Ma olen kogu aeg avatud uutele variantidele, ma saan aru, ma nuusutan õhku, ma saan aru, mis toimub. Ja võibolla teadlaste ülesanne on ju ka no, näidata, ette neid tendentsia, mis tulevikus tulevad, Ja tänu sellele need ettevõtete juhid, nad ei pea seda ise läbi elama, aga nad saavad selle tuleviku visiooni või, või need tendentsid saavad siis juba kätte ka teadlaste tööst. Ja siis suudavad ehk seda rakendada ja ette näha.
1: Ja, et mul on siia juurde veel üks huvitav uuring oli 2008. aasta finantskriisi järel, kus Inglismaal uuriti väikesed ettevõtteid ja seal tuli välja, et need ettevõtted, kes olid sellised vanemad, need tegelikult ei saanud kriisiga nii hästi hakkama kui uuemad ja kiilsemad ettevõtted. Ehk siis need, kes olid painlikumad, kes olid nagu, nagu Aivesi ütles, nusutasid õhku ja olid avatud kõikidele uuteliteedele.
0: No siis võiks öelda, et kõik meelevahutus ja turismi turismivaldkonna ettevõtted peaksid praegu väga hoolikalt igasugused innovaatilisi võimalusi uurima ja, ja nii öelda katsuma oma oma tegevusse leida veel mingid selliseid suundi, mis järgmiste suurte kriiside puhul neid päästavad, sest mul on tunne, et vähemalt Eestis see valdkond sai nüüd viimase suure koronakriisi käigus kõige valusamalt pihta.
2: No jah, aga see on see, mida me täna vahetult näeme, et kui me võtame nüüd pikas perspektiiviseks ole, et siis neid valdkondi, mis nagu ajas vaikselt kaovad on ehk palju rohkem, aga kuna nad ei ole sellises äkkriisiseks ole, et siis, siis me seda ei märka. Ma ütleks, et isegi võibolla siin noh, televisioon peab läbi tegema muudused. Raadioga on õnneks paremini läinud.
0: <laughs> ja ja poodkasti võib kõigale igale poole kaasa võtta. No oleme rääkinud kriisidest, mitmikriisist Ennustamine, ma tean, on tänamatu tegevus, aga Karin ja Aive, kas te tahate midagi ennustada ka, et mis tüüpi kriis või mis valdkonna kriis võib, ma tea, kas või Eestit või, või meie planeeti järgmisena tabada?
2: No ma pakuks, et üks suund, mis tekitab sellist kriisi ja, et, et kogu tehnoloogia areng, et see põhimõtteliselt juba muudab, aga tõenäoliselt lähitulevikus veel rohkem hakkab muutma töösisu, inimsuhete sisu, ettevõtete dünaamikat, persoonali juhtimist, no, tehisintellekti kasutamine järjest suureneb, see kuidas Äh, äh, inimestesse suhtutakse, kui palju on seda persoonaalsed suhtlemist, et, et, et tehnoloogia, muutused tehnoloogias on tõenäoliselt et see suund, mis hakkab tekitama selliseid noh, nagu väiksemaid kriise kusagil selliseid, et epitsentrist äh, eemal äh, tulevad Teist tüüpi kriisid kui see, mis epitsentris on, aga nad on nii-öelda nagu sellest mõjutatud, no, nii nagu kovidiga.
0: Kas osaliselt see võib tähendada ka seda, et no, millest on ka sinu tegelikult pikki aastaid räägitud, et kaovad ära mingid teatud sorti vanad töökohad, inimesed kaotavad oma töö, tehnoloogia võtab selle töö üle, et, et seal võib olla ka see kriis, et inimesed peavad nii-öelda kas ümber õppima või, või leidma. Hendab, uued ups, mingi, töökohad, kindlasti, mingi Uue Uuedega Aga
2: no, jällegi, et, kui me räägime siin äh, ettevõtetest, siis kõik see sama kehtib ka inimese puhul, et paindlikus, ole avatud muutustele, muutu koos ajaga, et noh, midagi vahet ei ole, et, et kui iga üks mõtleks, kas või noh, ise enda peale, et mis on need minu võimalused, minu perspektiivid, no, ma ei tea, minu väike või tähendab lühike ja keskpik ja pikk perspektiiv, et... Öö, siis ise selgust saamine tõenäoliselt panustab ka sinu ettevõtte paremale, paremaks hakkama saamiseks.
1: Ja et kui isegi kriis, siis meil põhiliselt ikkagi suhestub nagu negatiivsete mõtetega, siis, siis tegelikult uuringud näitavad ka seda, et, et need juhid, kes on optimistlikumad ja neil on, kellel säili blootus, siis nemad ikkagi lähevad kriisist kergemini läbi.
2: Ja, et... ja kui vaadata väleks ole seda kriisi sõna ennast, siis see algselt kreekakeeles tähendaski punkti. Ja nüüd on, kas läheb halvemini või läheb uuele tõuda. Kahjuks positiivsetest kriisidest ei ole ammu midagi kuulda. Ei, need on tegelikult on need kõik positiivsed kriisid, et, et lihtsalt no, me ei oska kohe seda näha, seda positiivsest.
0: Jaa, nagu räägitakse sellest, et nii nagu stressi on nii negatiivsed kui positiivsed, siis võiks neid kriise olla ka mõlemas suunas, et negatiivsed ja positiivsed.
2: Ei, ei pigem on see, et, et kriisist võrsub Kas siis negatiivne või positiivne liidl?
0: Kõike seda on võimalik õppida Tallinna Tehnika ülikoolis, kuidas kriise juhtida ja kuidas sellega toime tulla. Ja, ja ärikorralduse instituudist leiab kindlasti endale sobiva valdkonna ja pea eriala ja, ja nimetame korra veel siis seda raamatut ka, mis teil täna kaasas oli. Kriisi juhtimine väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes väliste kriisidega strateegiad. Selline... Natukene pikk pealgiri, aga ingliskeelse raamatuga on tegemist ja soovitame siis. Springeri
2: kirjastused
1: välja antud. Ja internetis kätte saadame nii, et mingi tehke oma ost internetis ära ja raamat tuleb teile postiga koju.
0: Suur tänu täna tulemas Tallinna Tehnikaülikooli podcasti. Karin Reinhold, aitäh. korralduse instituudi dotsent ja organisatsiooni juhtmise valdkond siis erialaks. Ja Aive Pehkur, samad sõnad.
2: Ja jah, aitäh, palun, aitäh.
0: Mina olen Kristjan Irmo ja kõik Talteki podcasti episoodid on kuulatavad Telfi tasku keskkonnas, Spotifys, Apple podcastis ja teistes suuremates rakendustes. Suur tänu sulle ka, kes sa kuulasid ära värske episoodi. Otsi ka vanemad, saated üles ja hakka meie jälgijaks, nii jõuavad ka kõik uued ja tulevased episoodid sinuni. Kuuleme juba järgmises Talteki podcasti episoodis.